0: Radio Universidad presenta Testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares
1: el realizador del cine, Felipe Casals. Señor Casals, ¿podría decirnos cuáles son los mayores problemas a que se enfrenta un realizador ante la industria cinematográfica?
0: Bueno, el primero de todos ellos, porque son numerosísimos, es pagar derecho de piso. Esto quiere decir lograr un sitio en la industria cinematográfica eh, en el momento en que uno cree que la aborda sabiendo cuáles son todos sus problemas y estando convencido de que los vamos a poder resolver. Eh, después de tres años de estar en la industria cinematográfica, debo anticipar que todos los problemas que yo creía que existían en la industria y que yo creía también entender, poco a poco los voy entendiendo cada vez menos. Es decir, creo que cuando uno participa en el cine, independiente o marginal, como así si se llama ahora, tiene uno mayor posibilidad de poder entender qué es lo que pasa en la industria cinematográfica. Una vez envuelto en ella, cada día es más complicado saber por qué es una industria de tan pocos medios y en tan mala situación. Sin embargo, el primer problema para un realizador es encontrar un productor, esto es descubrir el mar Mediterráneo, y una vez habiendo descubierto el productor, lograr convencerlo de que haga un cine diferente. Lo que se ha querido llamar nuevo cine mexicano se puede resumir principalmente en nuestro grave problema. Nosotros creemos que el cine mexicano debe ser o debe dejar de ser un producto de consumo que se dirige no a un público, más a informe y poco poco difícil de explicar, sino que creemos que el cine debe dirigirse al espectador. Este es el primer problema y el más grave que tiene un realizador en la industria cinematográfica. Hasta la fecha el cine mexicano se ha dirigido a consumidores como cualquier otro producto, calcetines, paraguas, etc. Y la posición del nuevo cine mexicano a la cual me honro en pertenecer cree que el cine debe dirigirse al espectador ahora bien, para hacerles, hacer espectadores nuestra actitud cinematográfica y creativa tiene que ser totalmente diferente y ahí el primer problema y que por en sí mismo pues, arrastra todos los demás problemas porque lógicamente un productor cinematográfico quiere seguir la misma línea es decir, invertir, recuperar y ganar millonadas con nuestra actitud, no hay posibilidad de ganar millonadas. El público, que así queremos que funcione con nuestras películas, en tanto que espectador se ha ido limitando cada vez menos y se irá decantando hasta eh, que sean gentes que tengan una cierta conciencia cinematográfica y que puedan aprovechar la diferencia entre nuestras películas y las películas anteriores de la industria cinematográfica. Esto es, eh, en pocas palabras, queremos obligar al público mexicano a pasar del Santo contra las mujeres bigotonas a, por ejemplo, las puertas del paraíso de Salomón Leiter, que es un ejemplo muy claro y muy preciso. Otros problemas son utilizar nuevas técnicas, no abordar argumentos y guiones adocenados llenos de chavacanerías de renglones sentimentales de un gusto pésimo situaciones diferentes en pocas palabras ilustrar una actitud que es la de un realizador frente al problema que filma o a la historia que está realizando esto es el segundo problema y es gravísimo y tercer problema que eh, de hecho se está resolviendo es que se nos considere como gente que trabaja creativamente, pero que necesita mayor distribución a sus realizaciones creativas. Digo, se está resolviendo porque hoy en la actualidad la industria cinematográfica a nivel oficial está proponiendo una solución diferente. Hay que hacer la aclaración que ellos lo proponen, pero tampoco ellos lo hacen en las películas. Luego entonces no sabemos si esto va a dar resultado o sea, es una encrucijada muy difícil donde el realizador mexicano actual los nuevos eh, estamos como gatos boca arriba defendiéndonos en contra de los productores anteriores en contra del gusto del público en contra de la televisión en contra de la crítica que está a la deriva también y en contra de una situación cinematográfica mexicana que mal que bien pues es la imagen del país.
1: ¿Y el cine al margen de la industria, señor Casals?
0: El cine al margen de la industria es, creo yo, la única posibilidad y la única tabla de salvación. Muchos de nosotros hemos comenzado por ahí, por lo que entonces se llamaba cine independiente, de los cuales hay, entre los cuales hay realizadores muy notables como es Arturo Ripstein, Paul Leduc, Rafael Castanero, todos ellos todavía militando en el cine independiente pero ha surgido otro cine, todavía abajo en milimetraje del cine 16 milímetros, que es el 8 milímetros. El cine marginado, el cine independiente de Super 8, en fin, tiene diversos nombres. Creo yo que estos son los buenos, porque nosotros vamos a quedar, y cuando digo nosotros me refiero a Fonz, a Juan Manuel Torres, a Ibáñez etcétera, vamos a quedar como una especie de generación puente entre la industria putrefacta y el verdadero cine eh, lactante que está viniendo atrás de nosotros, los que realmente deben de aprovechar el cambio. Es decir, ese es el cine en el cual yo creo, el cine que se hace sin necesidad de saber cine, en contra de todas las reglas y absolutamente independiente. Muchas veces, claro, eh, tienen problemas a nivel de su propia estructura marginal y de 8 milímetros pero son ellos los que yo creo que tienen ahora importancia y ojalá en pocos años yo tenga razón
1: ¿qué tal usted satisfecho con su película Zapata?
0: bueno, esto es una pregunta o es un insulto <risa> no, contesto así porque eh, obviamente no he quedado satisfecho ¿no? un realizador debe tener la suficiente integridad como para admitir que la película que está en la pantalla es su película más que bien es mi película. No puedo haber quedado satisfecho porque es obvio que la película no está lograda. La película es, como decía acertadamente, no recuerdo si García Riera o de la colina, es la imagen misma de la imposibilidad de filmar una película sobre Zapata. En pocas palabras, es la negación misma de hacer y de filmar una película sobre Miguel de Zapata.
1: Señor Casal, ¿qué opina del nuevo cine que se está haciendo en México?
0: Pues hay ejemplos estupendos de ese nuevo cine industrial integrado en la industria. Acabo de ver la película de Salomón Leiter, acabo de ver hace todavía ayer, mejor dicho ayer, la película de Alberto Isaac, que es una película que me emocionó muchísima, muchísimo, perdón, porque es la primera en donde realmente se conoce a la provincia mexicana, cosa que es muy importante en un país que es un rancho grande. Y qué puedo, más puedo decir, están trabajando Fons, está trabajando Sergio Olhovich, está trabajando Jaime Hermosillo, va a trabajar Arturo Ripstein en una película con un guión realmente extraordinario. Creo en el nuevo cine mexicano, yo soy muy optimista.
1: Señor Casaldi, ¿qué opina usted del público mexicano?
0: El público mexicano es una cosa muy especial de definir, pero sobre todo el problema básico para nosotros es recuperarlo. El público mexicano, por sus gustos, por su formación cultural y por la manera de vivir que tiene en este enorme lagarto que es el Distrito Federal, no ve las películas mexicanas. O si ve las películas mexicanas son por razones totalmente diferentes a las que se supone debería ir para ver una película mexicana va a haber una película mexicana cierto sector del, del Distrito Federal en función de los atractivos publicitarios que se lancen previamente. O bien va a haberlo, va a haber ciertas películas, algunas otras, en función de la aparición de ciertos actores rodeados de muchachas guapas, con poca ropa, sin importarle tampoco qué clase de película está viendo. O sea, para nosotros recuperar el público mexicano sería integrar todos estos diferentes sectores de público y convertirlos en espectadores que pudiesen apreciar una película, no que fueran a reír con los chistes estúpidos de Mauricio Garcés o que fueran a admirar este increíble filósofo, diletante y benefactor de México que es este Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? que ahora se ha convertido creo en un gran escritor, además.
1: ¿Y qué puede decirnos de su película que se estrenará próximamente El Jardín de Tía Isabel?
0: El Jardín de Tía Isabel es una versión recorregida, modificada y ampliada de La Manzana de la Discordia. Es decir, es la película que continúa sobre la misma línea de La Manzana de la Discordia, aunque aparentemente sea totalmente diferente. La historia es un mero pretexto, las circunstancias también son otro mero pretexto para ocuparme de lo que fundamentalmente me interesa a mí, que es qué es lo que pasa con unos señores, sean cuales, sí, quiera que sean, en circunstancias adversas, en un medio completamente adverso y diferente al que usualmente eh, conocen y en el que se mueven. El carden de Tía Isabel es la historia, como decía acertadamente mi colaborador, el guionista Julio Alejandro, de Los Americanos Descubriendo España. O sea, esto es una ironía, es la historia de treinta y tantas personas que traen su teatrito a América, que quieren ensanchar España a golpes de custodia, y que gracias a su terquedad, a su vehemencia, se dan cuenta que ya no están en un salón de Madrid haciendo caravanas ante las cortesanas o ante los reyes católicos, sino que se encuentran rodeados de changos, pirañas y de canibalismo, que es un elemento básico para los náufragos. Oscar de Tía Isabel es, creo, la película más diabólica hasta el momento que he podido hacer y todavía no estoy satisfecho.
1: ¿Nos puede hablar un poco más sobre la trama de su película,
0: Básicamente la trama del Jardín de Isabel se refiere a la historia de unos mercaderes, unas prostitutas, soldados de buena fortuna y frailes eh, católicos que se dirigen desde Sevilla a la Española en 1400 y pico para instalarse ahí. Eh, un naufragio los desvía de su rumbo y los hace naufragar en costas de una tierra desconocida a partir de este momento se tiene que integrar el grupo de supervivientes de una manera eh, organizada, con gente que ordene, mande y gente que obedezca. Esto dentro de las circunstancias más inhóspitas que se puede imaginar. Y deciden abandonar la playa donde han naufragado, internarse tierra adentro y tratar de encontrar salvamento, gentes nativos, alguna forma de supervivencia y avanzar hacia el norte para encontrar también pues la posibilidad de reencontrar otros náufragos o otros españoles desgraciadamente para ellos sin que ellos lo sepan además se adentran en una isla con las vicisitudes que son de suponerse se van diezmando, van teniendo conflictos interiores y exteriores entre los diversos personajes hasta al final de cuentas de los treinta y tantos que sobrevivieron, llegar de bruces frente al mar, puesto que era una isla, nueve de ellos. Es decir, han recorrido una isla, han partido del mar Atlántico para llegar al Pacífico y simplemente reconocieron una isla, es decir, quiero aclararlo mejor, han recorrido de un punto a otro, pero sin avanzar absolutamente nada. Ahí se instalan los supervivientes, crean familia, se acomodan a las condiciones de vida que los rodean, fundan una comunidad indígena, se mezclan con los indígenas, no existe ya ni España que conquiste ni América conquistada, sino simplemente un grupo de gentes. y muchos años después llegan nuevos conquistadores, con petos penachos, custodias, todo la, lo necesario para representar España y descubren este grupo de españoles perdidos para siempre, los cuales además les informan a estos nuevos conquistadores de que no quieren saber nada de España, ni les interesa saber absolutamente nada del mundo.
1: ¿Hay entonces en su película un elemento de ironía ante la conquista?
0: Absolutamente. Desde la creación del guión, desde su adaptación y durante toda la filmación, hubo no solamente un sentido de ironía en la película, sino en su propia filmación. ¿no? Yo estoy convencido, y espero que la película lo demuestre, de que la conquista de América por los españoles fue la sorpresa mayor que se pudieran haber imaginado. ¿verdad? En este caso especial, el jardín de Tía Isabel, desde las primeras imágenes, hasta las últimas imágenes, está la película plagada, si así puedo decirlo, de un sentido de humor que corre a pesar de los personajes y a pesar de las circunstancias que los envuelven.
1: Muchas gracias, señor Casals. Esta noche estuvo con nosotros el realizador de cine, Felipe Casals.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares